0: Du lyssnar på Skog podcast Människan och bilder Presenteras i samarbete med Bertasoni Premiumvitvaror från Italien För dig som söker design Av yttersta klass Exklusiva materialval och funktionalitet Utöver det vanliga Kika in på bertasoni.se
1: om, om du tappar bort du, får, du pratar engelska Om det är lättare ibland Förklara... Ah, nej,
0: men jag, 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 jag kan, är det något som jag inte kommer på sig så att säga, på engelska? Ja, du har bott i
1: USA i 30 år. Men det ska vi återkomma ja. till. Vi måste börja lite från ja, början.
0: Ska vi, ska vi börja från början? V ja, vi... vem, är, vem är du, Fredrik? Fredrik Brodén från eh, Borås. Eh, född 63, Flyttade till eh, förort som heter Sjömarken. Ja, spelar mest fotboll. Var inte alls fotointresserad. Elfsborg. Jag var faktiskt med i Allsborg som eh, ungdomsspelare, målvakt. Ungefär, eh, svårt att säga året, men jag kanske var 16-17. Nu ville du bli fotbollsspelare egentligen. Ja, det var ju många som ville bli på den tiden tror ja. jag. Eh, så jag var målvakt i Sjömärken och, eh, och sen så gick jag över till Allsborg något år. Och, ett, och sen gick tillbaka till Sjömarken efter ett och ett halvt år nu tror jag och blev eh, ett årsfall för att det var en illegal, eh, vad heter det? Transfer, Transfer ja. Ja. Eh, Vilket var konstigt som en ungdomsspelare att någon la i sig det men det var Svenska fotbollsförbundet som eh, sa att jag kunde inte spela på sex månader. Nej, vad är det frågan mm. om? Så... Nej, det var, jag hade gått mitt i säsongen från Allspot till Sjömarken och började spela för Sjömarkens A-lag och eh, och då var det någon som tyckte att jag skulle bli ett års fall. Nej,
1: det pajar mm. hela karriären för dig.
0: Ja, då hittade jag på, då kom jag på andra saker som var lite roligare än fotboll, tror jag. Mm. Och då ja. blev jag lite mer musikintresserad och börja spela i, i band och sånt där. Så min, fot, min, min fotbollskarriär tog, tog slut då. Tog jag slut. spelar fortfarande i Sjömark i några år som målvakt i division 5, tror jag låg då. Så det var ingen högre... Men, hade du
2: den här klassiska t-shirten som många hade förr i tiden? Musiken räddade mig från idrotten. <laughs> Nej, men jag har sett den. Jag ägde aldrig någon. <laughs> <laughs> För det, men det, men det, det låter nästan... Som, är, det är en klassisk grej, för det kommer jag ihåg själv när jag var yngre. Antingen ja. så, så spelar man äh, fotboll, var det ju, eller idrott, ja. höll på med idrott. Ja. Eller så var man en kulturintresserad person ja. som spelar musik, målade ja. tavlor, jobbade med andra grejer. Ja. Och jag, jag känner ju också in det, för att jag höll på med båda delar. Och jag, och jag tyckte det var lite lustigt sådär. Men, ja. men du, ja. det var ju ett ganska stort skifte, eller? Från 0 till 100. Ja, eller? jag tror att
0: för mig var det mest att jag träffade nytt folk när jag började på gymnasiet inne i Borås. För när jag bodde i Sjömarken så var det... Mest fotboll och kulturen var där mer sportintresserad. Och sen när jag började på gymnasiet inne i Borås så började jag träffa lite mer folk som var... Eh, jag hade spelat trummor tidigare så jag var liksom trummis men jag hade aldrig liksom spelat i band och sånt. Men sen, eh, sen eh, när jag kom in... När jag började på gymnasiet i Borås så äh, träffade jag folk som var musikintresserade och, och gillade. Och det var ju punk och sånt där. Så vi, och all, sen så började man gå på något som heter Musikhuset i Borås. Och spelade och så var det lite sån här halvkända band som kom dit, som man kunde kanske vara um, förakt till. Eller vad nu heter um, så Kai Martin och Stick och sånt där. Mm. Och, och sånt.
1: Men du, det var lustigt för du var trummis och du var målvakt. Ja. Det är precis vad jag drömde om att jag skulle vara. Jag var fotbollsmålvakt och jag, var, och jag ville bli trummis. Och sen, ja. och sen gillar jag fotografering Det var lustigt att du har samma, ja, samma grej. Precis
2: kan, samma kan grej. grej. kanske samma blodtyp. Ja, det måste vara. Ja. Det var lustigt ändå. Och Jag var anfallare och trummis. Så att vi ja, har okay. ja. om ja, alla. Ja, det om andra finns Det var ju så. lustigt. Och okay. ja. spännande.
0: Men, ja.
1: men fotograferingen fanns inte på kartan nu då.
0: Det är många som har frågat det innan och, och jag, jag har väl fram till att när jag var liten och då menar jag typ 10, 12, 13 år så jobbade min pappa på Rovells i Borås. Och det burs. var någon, någon kläder. Det var det alltså var som det var, eh, det var väl Rovells, Alens, Ellos och några andra som var de stora och Postorder då, ja. Och de fotar ju året runt. Just det, Ät, just det. Så de, de, de går av, eh, eh, de går ut eh, kataloger och då hade de en studio på Rovells som köpte av H&M på, jag tror när jag var 13 eller något. Ja, Men det det. Var de, de köpte in Rovells. Så de liksom, för H&M hade ingen eh, postorder då. Så de, jag tror de såg på Rovells att det eh, köpte köper vi så, vi har postorder så har vi en postorder. har en Ja, okay. för de hade ju infrastrukturen redan på, på mm. Rovells. Så, eh, ja, Rovells och H&M. Men de hade ju en studio där så på övervåningen på Rovells i, i Borås så var det liksom en art department med, ja det var ju graphic designers och eh, fotografer som jobbade hand i hand och gav ut, men så man satt ju liksom, och då såklart så, så, så skar de eh, ut typeface och, och sånt där, och, och la, 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 gjorde ut layouts så jag var ju med mycket i och med att gick i skola I, 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 de, i de trakterna så, så gick jag upp Oftast pappa också på, på... Men jobbar din pappa som fotografer? Nej, han jobbar han, han var inköpare ett tag. Eh, och som inköpare så var han också med på eh, ibland på fotograferingar. Mm. Så han var med liksom som en... Jag vet inte om man använder ordet art director men han var väl något ja, sånt. Ja, just det, just det. Att han var med liksom, och såg att kläderna såg ut som de som, som skulle och sånt där. Och då, och då så var jag tvungen att rycka in som fotomodell. Och du var fotomodell också. Ja, ja men det, modell är är <laughs> inte rätt ord. Men det var att, att någon inte det var typ någon som skulle ha på sig pyjamas inte var sjuk som var sjuk eller något. <laughs> och då fick jag ställa in som inte jag var alls glad över. Men då äh, kom men... du
1: i kontakt med fotograferingen i alla ja. fall vid den
0: ja, ja, så jag funderar på att var... men då jag kommer ihåg också att de hade Tidningar där också som Alice hade sett in Och det var ju Loom och Vogue och Marie Claire och Italian Vogue som var liksom tjocka som telefonkataloger. Och det var jag av. Jag kommer ihåg att jag satt och kollade på dem i alla enda och var fascinerad av det. Var det bilderna eller tjejerna? Ja, det var allting tror jag. Att det var så, eh, kändes så exotiskt. Och om um, eventuellt... Jag tror inte såg det som... Eh, att jag, jag, jag var väl förmodligen intresserad av fotografi bilder i alla fall kan man ja, säga. bilder ja. Ja, men ehm, jag tror inte jag tänkte på att så här kan jag så här kan jag göra som en karriär något eh, och sen, ehm, ja, sen så sen så tänkte jag inte mycket på fotografiet sedan jag blev eh, 20, 21, 22 eller något, tror jag. Ja, rätt sent ändå. Ja. Ja, så då fick jag, min pappa hade en, eh, det fanns en kamera på 70-talet som heter Petri tror jag. Det, det var liksom en, eh, jag tror en tjeckisk eh, kopia av en Leica som var en Aha. rangefinder. Aha. Och den började jag använda lite grann för skojs skull. Eh, och när jag, jag har en rulle kvar där som ligger någonstans så det var faktiskt ganska bra bilder. Eh, jag, får, jag vet inte varför men jag fotade allt horisontellt då, så hela 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 den 35mm eh, ja. horisontal. Eh, men sen, eh, sen efter det så eh, blev jag ihop med en tjej från USA som min förrättar för, Och hon köpte mig en kamera som var en Riko XR1 eller X10 jag kommer ihåg. Det finns inte kvar det märket Ricoh. Jag tror det. Finns det ja, kvar? Jag tror, jag tror alltså. det finns kvar. Men nej, det är inte så stort. Men ehm, ja, det och och då, då, jag väl, ja, bli, då blev jag lite mer intresserad och tänkte jag måste lära mig hur man gör med det här.
1: Så då var du 25 år? Någonting, då? Var det 20, 25, Aj, för
0: 25 var... var jag nog när jag började assistera. Dess, innan det så blev jag ganska seriös. Um, och, och körde på ganska hårt med att lära mig att kopiera och framkalla. Men då och... var du hemma? i liksom uh, all... ja, då, då var jag fortfarande i, alltså, då bodde jag i Göteborg ett tag. Och hade, jag tror att jag tog någon sån här kvällskurs mm. på, vad, vad heter det, inte Combox men det var en sån där liksom... Um... Då gick du kvällskurs för du tyckte ja. det var roligt att plåta. Ja, då var det till, Då blev jag ändå lågare, så jag började liksom när jag hade... Då jobbade jag på Nymarna Skult som... Um, vad heter det? Jag fakturerar och sånt där. Ja. Så jag, för jag hade ekonomiskt... Uh, du började ut...
1: med en ekonomi i ja oh, okej. Okay.
0: Och det insåg jag att jag inte ville göra ganska snabbt. Nej. Um, så, men jag kommer ihåg att jag hade en lunchtimma då och i de krokarna så låg det ett mörkrum som man kunde gå in på. Det var sådär kommunalt. Oh. Ja. Så jag gick in och gjorde typ en kopia något på min lunchtimma. Oh, kul. Ja, kul. Och tog med den i, våt i, i en plastpåse. Men då visste jag visste ju liksom ingenting om att, med det som du sa innan, att, att då var jag mest intresserad av fotogjournalism.
1: Ja okej, okay. ja, vi pratade om att du ja. ville väldigt... Ja, vill men då var det
0: liksom men då inser jag också att det fanns inte den karriären som jag ville ha i, i den månen i alla fall tror jag inte, eller jag trodde inte det att då var det liksom cartier Brison och sånt där som man tittade på och allt det här som jag tittar på i alla fall. Eh, men eh, så jag fotade väl på jag försökte, jag försökte ju och få mina bilder se ut som Cartier Bresson med Decisive Moment och allt det och, och, och Hur såg de bilderna ut? Ja, ah, De de, är, de håller ju tycker jag i alla fall. Jag hade en utställning nu i USA i ja, det förra maj var det. Eh, med de bilderna. Så mm. jag, hade, jag hade gått tillbaka och hittat dem och skannat dem.
1: Gamla negativ som du hade tagit ah. när var 20... Ja,
0: eh... ah, ah, runt åt, mitten av 80-talet. Ja. Ah. Ah. Sönder blev till en bok också och det är faktiskt jättebra foton um, så det var kul att göra mm. och, och, men det var ju gamla negativ så de var ju liksom, det var ju det. efter man har skannat dem så var, ju, var det liksom, vad heter det, såna här hår och sprickor i, och så det var ju mycket retuschering att göra. Såklart. Ja, ja. blir... Men vad häftigt ja.
2: att gå tillbaka till sin egen karriär med ja. så många år emellanrum där. Men jag tänker ja. mig om vi ändå gör tidsresan där när ja. du började. Det låter i mina öron som att du var, som man idag skulle kalla väldigt nördig. Du visste ja. att du, de, det här ska jag lära mig. Ja. Ja. Kommer du ihåg några särskilda sådär moment när du var i den här läroperioden när du liksom började lista ut det? Att kunna ta de här bilderna?
0: Ja, jag tyckte väl i början att, att jag var ganska jag insåg att jag var hyfsat bra och kunde och när jag jämförde mig med andra som man kanske inte ska göra men jag tyckte att liksom att det här skulle jag det här kan jag göra ja, men, det, men det, var det bilder på människor du ville ta ja det var det var väl mer att, 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 att man skulle fånga moment och sånt där i, och det var det var då liksom och det var mest för mig i alla fall så var det mest att jag fotade när man var ute och reste i Europa. Tåglof och sånt där. För det kändes väl mer. Det var alltid svårt för mig att fota i Borås tror jag. För det kändes inte exotiskt tillräckligt. Vilket det förmodligen var. Men i mina ögon så var det, var det roligare att vara i Paris eller Grekland. Mm. Och, ja, man och, blir ju fot... hemmablind när man ja, går på hemmaplan. Ja, ja, man ser ja. inte det häftigare. Nej, nej. Så bilderna fanns säkert där. Men jag var mer intresserad av Spanien och sånt där. Och det var väl då jag liksom kunde gå en dag och komma bort... Helt själv och, eh, och bara vänta. Och då var ju liksom. Hade man med sig tio rullar med 36 exponeringar, då var ju man ganska noga med vad, vad man. Så man väntade ju alltid på bilden, eller man visste ju att ett eventuellt något skulle hända. Eh, så man var ju, var ju tvungen att vara ganska ekonomisk. Ja, vad det var en annan grej, ja. man kunde inte ja. hålla på. Nej, nej det var så inte vi... liksom bara prrrr, som folk fotar nu. Liksom. Nej. Men det är också bra för... Um, det är många som inte har det ännu, liksom Och det är det, 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 det vi känner på också som har växt upp med film. Att man tänker lite mer på vad man fotar. Och, och det vet jag också nu när jag jobbar på eh, reklamjobb och allt sånt. Att eh, det är många som... Speciellt nya art directors, sånt som är lite yngre, som vill att det ska vara typ 100 exponeringar på något. Så jag tycker att det räcker med tre. Och det kom väl från att, från att man har jobbat med film och tycker att ja, man det. kanske ja. tänker annorlunda också, så. Ja.
2: ja. Om man har en tydlig plan ja. med sin fotografering, vad är det vi ska fånga här. Och ja. att man inte, för det upplever jag generellt. Jag känner personer också som är väldigt rastlösa och med teknikens hjälp. Mm. Det är så lätt att bara lyfta fram knäppa av eh, tio bilder där och så ja. vänder man och så freestylar man sig genom livet. där. Men det låter som att det har aldrig varit en grej alls egentligen. utan du är ganska. Du vet alltid, eller i alla fall på den tiden så visste du innan du tryckte på knappen så vad du skulle fånga på något
0: Ja, det, det tror jag. För jag, jag hade också... Um, det var någonstans någon gång i tiden som jag läste om previous visualization. Att man skulle tänka på innan vad man, hur det skulle se ut i... i um. Så det har jag alltid använt ganska mycket att jag vet ungefär i... i i skallen ungefär hur jag vill att det ska, att det ska se ut. Och när jag, när jag hittar det liksom, så tycker jag att då, då får det vara nog. Men du sen då. Sen så
1: då tänkte mm. jag att det här ser så pass bra ut. Så jag skulle kunna leva på det här. kom i Men då började du. Hur mm. kom det igång sen då? Så det börjar bli ditt jobb då? Liksom,
0: ditt yrke. Nej, nej, det yrke? Ja, jag börjar. Vi flyttar till eh, Stockholm 87 något. Uh, jag och min förra fru som var också var amerikanska men vi flyttade dit 87 och då började jag på Kulturama en fotoskola i, i Stockholm mm. och uh, gick där på jag tror jag var halv de hade någon halvt, vad de kallade en halvtidskurs något. Uh, och det var 87 till 88 uh, men då visste jag inte så mycket om foto eller re reklambranschen alls sådär. Och visste inte ens att det fanns någonting som hette att assistera. Men då, då träffade jag på folk i på kulturama Som sa att äh, jag ska gå till eh, ja, olika fotografer och, och söka som assistent. Och då blev jag nyfiken på det. Och eh, fick till slut jobb. Eh, eh, jag vet jag höll på att ringa och, och försöka komma in på Mikkel Jansson studie. För han har plötsligt, plötsligt precis börjat bli stor. Där. Han har väl kommit tillbaka och jobbat åt Avedon tror jag och börjat fota i Sverige. Men det kommer jag aldrig in i alla fall. Så jag, jag kom till slut till en matfotograf i Stockholm som heter eh, Hans Paulsson. Och jag hade aldrig jobbat i en studio eller aldrig använt Blixt eller något sånt där. Jag har sett Blixt där, men jag visste... Så jag lärde mig ganska mycket då. Och det var bra, ganska bra En bra också. skola. Va? En bra skola säkert, ja. Ja, men det är bra. För mig var det också bra att... För han, Hans Paulsson var ju också... Eh, Eh, han var klassisk fotograf på det sättet att han när jag kom dit på 89 var redan kanske 65-70 nåt. något och då fotade vi film såklart och han använde Profoto och, och eh, ja vad var det mer Mamias eh, är, ja. 645 nej den stö större 6 x 7 ja ah, precis Ja. Ah. Hade att framkalla all sin film i house. Så då lärde jag på det så jag var där ett år och lärde mig liksom allt som jag behövde tror jag. Och däremot så fotograferar han också eh, eh, porträtt och sånt. Så jag lärde mig ljusättning. Han var, han var ju också jäkligt bra på eh, ljusätta. Mm. Med, med eh, blixt. Och sen använda speglar och sånt där. Så jag mm. lärde mig jättemycket. Han är ju såna gamla tricks liksom. Ja, vad gott. Ja. Hur länge var det då? Då var det ett år. Mm. Och sen flyttade vi tillbaka till av Vår 90.
1: Mm. Varför blev det så då? Din... Ja, då, hade vi, då? Då hade
0: vi då hade vi precis fått barn. Max hade födts. Han föddes 89. Och min fru ville tillbaka. Hon bodde då i... Dallas och, um, och jag, hade, det, jag visste ingenting om Dallas medan J.R. och Dallas Det <rätthet> <rätthet> <Ja, rätthet> <ja, rätthet> ja. Den svenska bilden <rätthet> av vad Dallas <och. rätthet> Ja ah, <center> Ja, det, det var det jag visste. Då hade jag tänkt mig att, jag var ju bara intresserad av att flytta till New York och assistera där men vi, vi, vi kom till Dallas och jag började assistera där istället och då visste jag att Dallas hade en ganska bra och stor foto. Um, så jag kom lite lite i New York en senare när jag började jobba och, och sådär eh, men då assisterade jag i Dallas i, i några år där eller något, något år tror jag
1: och ja, du gick runt till lite reklamfotografer pratar vi nu då
0: ja, mest, mest modefotografer mm.
1: och du gillade ändå kläderna från Borås fortfarande var ja det var väl
0: ja det var väl då visste jag förmodligen inte riktigt vad jag ville göra med, eh, med fotografin som jag höll på med. På den tiden, i, när jag kom från eh, Stockholm och Sverige, då var assistent innebär att man var lärling och kände inte några pengar på det. Så jag jobbade på Postnokvallen och jobbade som assistent under dagen. Och jag tror jag fick betalt av eh, fotografen i matkuponger. Ja, men det var glott. Men det var... Så liksom frilansassistenter och sånt fanns inte, tror jag inte de? Nej, Nej, det så var svårt. Ja, liksom... Som en
1: utbildning egentligen då. Ja,
0: ja. Så när jag kom till USA så låg de väl före med att man kunde vara frilansassistent och sånt. Så jag började frilansa och det betyder... Och då fick att... du betalt? Då fick jag betalt, ja. Mm. Och hyfsat betalt också. Eh, så man kunde ganska... Jag, jag är kompisar som aldrig har slutat att assistera de tjänar ju ganska bra pengar nu. Ja, ja. Nej, det innebär också att man träffar många olika fotografer som gör olika stilar och håller på med olika så jag, jag jobbar ju med både fotografer som jobbar med i och sådana som eh, håller på med mode och mm. porträtt och allt möjligt mm. ja, då lär man sig ganska mycket mm. men då visste jag fortfarande inte vad, vad jag ville göra Nej.
2: var det fortfarande lika roligt att lära sig nytt även om du kanske var råd för det låter som att det var lite sökande du testade och söp in... Ja, 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 ja
0: jag testade te testa och försökte på mig allting och förmodligen i början, som de mest säger, så kopierar man ju de man liksom, sina mm. idoler. Och ser jag tillbaka nu så är det liksom mina stilleben ser ut som Irving Penn och sånt där. Och ja, ja, det ja, du, du kopierar ju inte ja, ja.
1: Men du, var det färg eller svartvitt mest då? Som du sa, färglabbo och svartvitt? Ja, det var både och. Ja.
0: Ja, det var ganska, så jag lärde mig under den tiden också och... och det visade sig också att det var många som tyckte om... Eh, vad säger man? Kopiering när man gör svartvita foton? Eh, kopiering, va? Ja. ja. ja så jag har åt många eh, fotografer. Mm. Så det... Jag gick ifrån... Eh, för jag gillar inte så mycket att assistera. Jag, jag vill det, det innebär att man laddar kameran hela dagen ja, ja, film och, det det, ja. och håller ljus och sånt där. Vilket var okej, okay, för man... man eh, man lär sig ganska mycket mm. Men sen så Under dagen också När man fotar med, med film på den tiden Så var det så att dagen efter Så tittar man på kontaktkartor mm. Och börjar kopiera det var Du så kontaktkorten sett? också Ja, så jag kom in dagen efter för <hör> Filmen fram framkallades ju under natten Och sen mm. så på morgonen så kom man in som assistent Och så med kontaktkartor Och sen ja, Så ska det kopieras och skickas ut Och då var det mm. att att man tryckte det under dagen. Mm.
1: Men någonstans på vägen så måste du tycka att ah, jag vill prata själv.
0: Jo, ganska snart. För jag, jag, var ju liksom, jag var inte en bra assistent tror jag inte. För Jag var inte, jag var inte så intresserad av hjälp andra, tror ja, att hjälpa andra. Nej, du tänkte att nej, men så här, <här> nej, men sen, sen så också ja, det, det kommer inte att låta så positivt men, jag, men jag, jag, jag tyckte att jag gjorde det här mycket bättre än dem. Ja, ja och när man det ska ja, man... Ja, så, jag, så jag tänkte... Det är här... en bra känsla. Ja, det, det var ju frustrerande också ja, att se ja. att någon gör något som jag tycker att jag skulle kunna göra bättre. Mm. Och han tjänar mycket pengar än vad jag gör. Så jag ja. la av helt plötsligt. Jag lag liksom cold turkey. och sa att Jag sa till min för att jag kommer inte att assistera mer. Jag, jag jobbar heller på ja, ja. Ica eller vad som helst. Ja. Men jag vill inte assistera längre. Och K så det knackade på på, jag fick lite liksom sådana små jobb. Men då
1: startar att... du egen verksamhet i Dallas då. Ja. Vilket ja. då pratar vi om nu då?
0: Då snackar vi om 92-93 ungefär. Ja. Kan säga 93. 30 år sedan. Ja, ja. <laughs> 30 år sedan. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja. Om, om man säger så. Ja, <laughs> ja det behöver är... <laughs> man inte ja, göra. Man kan... Du har på ett tag i alla ja. fall. Kan ja. Säga? Ja. ja, men du, hur gick
1: det då? Mm. Då startar du upp
0: då startade jag och då, då finns ju det, det fanns en legendarisk som är fortfarande är hyfsad legendarisk i eh, editorial och magasinvärlden som heter Texas Monthly och det är många stora fotografer som har fotat där, som började där och många ganska legendariska Art Director som Fred Woodward fr framförallt som eh, är hyllad som en av de bästa i USA genom tiderna på, som var på GQ och allt, allt möjligt. Men han, Fred var där då och han jobbar mycket med Uh, och det var ju samma veva som uh, ett annat stort namn i USA, som Dan Winters som är en, en av de större fotograferna i USA höll på och då försökte jag få in mig lite på en kant och börja visa mina grejer och fick lite små jobb uh, och de var ju baserade i Austin och sen så fa fanns det också um, en tidning i Dallas som heter D Magazine som också var en av de en av de tidningar i USA som alltid vann priser och alltid bra designers och sånt som, som kom igenom från bägge kusterna och, och jobbade där. Och du fick
1: du ju ändå? Uppdrag ja, då här. fick
0: jag sådana jättesmå det var liksom en kvartsida eller något mm. som ändå liksom till slut betalar räkningarna. Mm. Vad var det för bilder då? Då var det allt möjligt. De skickade ut mig på eh, olika uppdrag. Det var både porträtt och still lives och allt möjligt. Men på den tiden också, jag försökte, jag försökte det, man kan, när man jobbar på magasin kan man experimentera också ganska mycket för man har liksom frihet att göra lite vad man vill. Eh, eh. Så ibland gjorde jag lite, lite för mycket tror jag för, för att göra mig eh, hitta min egen stil. Så det ibland gick det bra, ibland gick det inte bra för att jag liksom gjorde det för komplicerat ibland för att, se, för att få en för att få mm. det att se speciellt ja, ut. De då? Nej, det är för mycket eller är det är för konstigt. Att jag, jag, De skulle vara nöjda bara med om bilden var i fokus och det var ett snyggt porträtt. Liksom. Just det. Men... I och men... med <clears throat> att det var ofta var en kvartsida eller något och då hade jag försökt med för mycket att det är som två gånger tre centimeter eller något, så, så, är, så är det för mycket som händer i den.
2: Just det, men jag kan tänka mig det. När du får ju ändra de här uppdragsgivarna och får mm -hmm. jobba i det sammanhanget där. Och du har mycket i dig, då har du pratat om innan här. Ja. Att du har länge jobbat som assistent och tränat ja. och testat och lärt dig. Ja. Då måste man ju också veta det. Att träffar jag det riktigt rätt och få rätt uppmärksamhet så kom, ja. Då väntar ju de stora jobben i... <kör> ja, precis. Här. Ja. Men vad var det
1: som hände sen då? Att du slog igenom eller? Ja,
0: det som hände... 1995 95 så hade jag varit. Um, du hade fått ett litet jobb av en designer i, um, i Dallas för att göra en. Uh, vad var det? Jag en uh, årsrapport, en report som var en ganska stor grej på 90-talet att man, uh, för det var många som uh, stora företag som gjorde det, vill ville han liksom en. en uh, Ja, något, att, något att visa sina aktie, a, a, aktieägare och sånt. Att man, att det, så det de är många som ville göra det ganska konstnärliga. Så jag jobbade med en, en designer och fotade en årsrapport. Som var liksom en svartvit och det kändes, jag har inget exemplar på det här. Men det, det kändes nästan som, vi hade skissat ut det så alltså det var liksom utskissat. Hur det skulle se ut. och Det vi var ute efter var väl att det skulle se ut som om det var ett uttag från en. en äm, typ en italiens svartvitt film. som äh, Typ eller någon äh, godard film eller något. Så vi, ande, vi använde folk som äh, props eller man ska kalla det. Och så trycktes den och vi tänkte till mycket. Vi var nöjda med det och alla var nöjda och. Äh, på den tiden så, och det finns fortfarande så fanns det i USA i alla fall varje år kom Communication Arts ut och det var det bästa fotografiet och bästa designen under året så alla köpte alla i industrin köpte och pre prenumererade på eh, Communication Arts. Så 95 så då, då måste man eh, vad heter det? Att man lämnar in och eh, man skickar in och Ja, man skickar in och så betalar man och så är det typ 10-50 tusen andra fotografer som gör så det, det. Kommer man in så är det prestigefyllt. Sen har jag också gjort en, också gjort en egen serie vilket var som den bilden som är där uppe. Mm. Det var en serie från
1: um... är det på Badstrand? Ja, det var, det var en serie jag
0: gjorde i, i Spanien som var ganska eh, den ska pictorial om man ska kalla mm. Så jag jag fotar allting i motljus. Och sen så...
1: Det är en armbåge. Ja, precis. En, men det är någon, ja. en man som står och så ser man armbågen. Och så ser man en tjej genom armbågen. Är inte genom Det var svårt att <laughs> Ja, Men vi måste lägga ut dem på Instagram. Så kan man titta på dem. Ja, där. det kan man
0: ja, ja. göra. Ja, jag kan, ja, no, men då använder jag mycket förgrund och bakgrund. Så jag fotar genom kroppar. till Och fotar i... Motljus det blir liksom siluetter mm. Och sen så blekte jag det i mörkrummet. Och höll på med lite olika tekniker. Och sen dessutom. Sen så lade jag också um, vaxpapper på, på pappret. Innan jag, när jag exponerade. det Så det uh -huh. blev lite liksom här konigt och sådär. Mm. För jag ville att det skulle se ut liksom. Nästan som en målning eller här pictorial Så 95 i communication. Så kom ut både den här årsrapporten som jag har fotat. Och den här personliga serien som jag har fotat i, i Spanien.
1: Du blir som en genomslag för det där då?
0: Ja då, då kom bägge de här serierna mm. i så jag hade mest foton med i hela Communication Arts um, och då hade jag precis fullt, fyllt 30 eller 32 eller något. Så jag var inte helt beredd på det här att, mm. <laughs> att för då började telefonen ringa. Du Men vi vill det? stanna ja. till
2: där. Hur kändes det? Det måste du komma ihåg. Du, jo,
0: jag var ju både eh, jätteglad och livrädd samtidigt. För jag visste ju att någonting kommer att hända med det här. Åh, men vilken känsla. Mm. Ja, det var ju suveränt. Ja. ja. Och mycket riktigt så började telefonen ringa. Och då var det telefoner också. Det var ju telefoner och faxmaskiner. Det var inga mobiltelefoner. Nej, nej. Så jag hade ju mitt telefonnummer då. Och, eh, men då började, då, då, då började jag jobba mer på öst- och västkusten. Helt plötsligt så gick jag från och fotade i små lokala, då, då fick jag jobb för Nike och Reebok och gjorde kampanjer helt plötsligt. Men ja. det var ju, det var ju naturligtvis, Komma från Borås, vad heter det på svenska imposter-syndrom, när man inte liksom hör till att man känner sig inte tillräcklig. Ja, det, är någon, det är någon sån här ångest i alla fall. Att, ja, okej, ja, okej. Okay, okay. ja, var det på samtidigt detta då? ja ab absolut för jag, var, jag, jag kände ut att, 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 att jag var liksom värd det här eller på något sätt du
2: hörde inte hemma eller nej, eller på något sätt? nej jag, jag,
0: jag, jag tänkte det, det här. men du har men, nu, men, du, du tankarna var ju fortfarande kvar i borrebo så
1: att man är jantesvensk. eller ja, på något ja, sätt liksom.
0: lite det lite det så, äm, så äm, men jag fick jobben och äh, fick en agent äm, Som jag började jobba med som den agenten hade jag kvar fram till jag, jag, jag jobbar med henne säkert 25 år eller något. Men det, det gick ju bra till då, slut. Då hade ja. du
1: verkligen från små lokala ja. till att du jobbade med stora, stora reklamkampanjer, till ja. exempel till Nike. Ja, vilken mm. grej. Ja. Vilken? Ja. Och det är klart, det måste vara ett lite ångestfyllt på vägen ändå.
0: Ja. ja, speciellt när man inte hade gjort det innan liksom på den nivån. Och sen så såg man budgeten och så tänkte jag, fan det är för mycket, varför... Varför ska de betala mig så här mycket pengar och, och sånt där. Och, och var det liksom, jag blev lämnad så rädd för att man skulle ja, men det, man, man, man jobbar igenom så här. och efter ett tag efter några jobb så jag har fått ganska mycket under de åren baserat på det jag har kommit in med på communication och alltså för alla ville ha liksom den, den looken den, den känslan på bilderna så jag blev anställd på grund av det och alla ville när Nike kom till mig och Reebok och eh, så, så var det eh, Ja, var, och sen, sen så var det tidningar också som Esquire GQ. Och så började jag började jobba med tidningar i, i New York och sånt. De ville också ha samma känsla på bilderna som, som jag hade med i Communication Art. Så jag blev ganska utbränd efter ett par år och göra liksom samma grejer hela tiden. Eller liknande. Men det var liksom början. Och sen så får man be om lov nästan när man jobbar med en art director. Kan jag testa det här istället? Kan vi gå, och då har jag börjat fota lite färg också. Uh, mer och mer. Jag höll på mest med svartvitt. För jag kände mig mest hemma där att jag kunde kontrollera allting.
1: Hur stod det till då i den här perioden från 1995 uh. till eh, låt säga 2000 uh. Uh. de fem åren uh. hur var, vad var det för teknik vad hade du för kameror och det var svartvitt film. Och...
0: Det var svartvitt uh, jag hade jag fotade nästan exklusivt bara med Mamiya 645. Mm. Det var ett systemet... Eh, jag började med Hasselblad, men eh, sen de jag hade assisterat i, i Dallas var det några som använde 645 Mamiya. Jag tänkte att det här känns snabbare och mm. känns mer som 35mm, men mm. större negativ. Så det, det var det jag fotade med, och lite 35mm. Så Från 1995 till 2000 så, eh, var jag tvungen att börja resa lite grann också, och... Eh, Ja då blir det är liksom en, en ny värld då, För då, då jobben innebär ju att man har en producent och, och sånt där. Och, och jobba med eh, helt... Man får ju försöka få ihop ett team då mm. som man jobbar med, med assistenter och, och sånt där. Då hade du skaffat både egna assistenter nu då? Ja de var inte heltid utan det var bara per jobb. Mm. Så, men då, då, och jag hade ju inte jobbat med producenter heller innan då men då, då, då kunde man ge dem ganska mycket, ganska stor roll och, och använda dem som till det mesta, liksom att jag vill ha det här jag vill ha det här och, och, och jag vill ha någon som hjälper till att ljussätta eller jag vill ha en assistent och sånt där så mycket av det gjorde att det blev lättare för mig för innan var liksom att man gjorde pris allting själv ja, så jag började resa lite mer och börjar jobba lite mer i, framförallt i New York, inte så mycket i Los Angeles och så, där kom det kommer lite senare, men är ja, mycket i, i New York var det De, det slut, var en dröm som började gå upp därför det tror jag. Ja, och då var ju, då var ju liksom också eh, som inte alls är längre men då, då var det ganska, då var det kanske 60-70% procent magasinjobb och då fanns ju otroligt mycket magasin i New York så det var mycket New York Times magasin eh, GQ, Esquire Harper's Bazaar lite i Vogue och allt möjligt. Mm. Och allt, och då, och då, är, då var ju liksom New York kung också. Som inte på samma sätt nu alls. Men då, då var man nästan tvungen att vara där. Och jobba. Om man ville ha de stora jobben liksom. Och nu, Los Angeles var, fanns inte så mycket då. På Nej. den tiden. Så det slutade med att jag, jag jobbar mest i New York. Och ibland kunde jag göra jobben i Texas. Eh, och sen... Av någon anledning, jag tror också en det var någon bild som kom med i Communication Arts lite senare så började jag komma in också och jobba, började jobba mycket med eh, bokomslag. Och då jobbade jag med Viking och Penguin, alla de här. Vilka kunder har du haft då? Vilken? Ja, det, det, var, det var mycket. Ja. Ja. Det, det här med, jag tänker på det där du
2: pratade om innan med, med, med stilen. Att mm. du, blev känd, du slog igenom en ja. stil och det var den alla ville ha. Ja. Men det lät lite grann på det som att du ville fortsätta utforska, hitta nya mm, sätt att, mm. att, äh, ja. att ta bilder på och så vidare. Ja. Hur gick det framåt? Var du tvungen att fortsätta i det där gamla hjulspåret eller kunde du hitta en väg att utveckla dig själv? Och ja, jag,
0: jag har alltid, med, till och med idag och imorgon, så experimenterar jag ganska mycket med allting, både på gott och ont. Um, som min agent tycker att, jag, att ibland ser mina grejer för spretiga ut. Att jag, men det är bara för att jag blir uttråkad. Jag tror att jag försöker göra något nytt. Eller sätta någon ny spin på, någon, på någonting. Mm. Försöka någonting. Så det är alltid gjort. Men det, i början var det ganska svårt. Och då, då när jag all på med här ett tag som jag blev ganska känd för min, min stil. att Till slut så blev jag liksom utbränd och ville inte göra det här mer. Och då sa till min agent att jag kommer inte göra det här längre. Det, det får liksom, Jag hitta på något annat. Men då, då har jag gått över till färg ganska mycket, och lärt mig att trycka i färg och eh, utveckla min stil i, i färgfotografi och sånt. Och så börjar jag skicka det till kunder som jag redan hade, och då skickar jag en färg, färgkopi till dem. För det fanns ju inget annat sätt. Liksom. Så jag skickar en låda med en färgkopi till någon i på någon art department någonstans. Och då ibland var det liksom, oj, där, där kan vi försöka med någon kampanj eller någon, vad som helst. Och i samma veva som jag gick över till färg så blev det liksom lite andra jobb också. Och det var då att börja fota lite mer mode, tror jag. För att de såg det som... Ja, det kan vi använda i, i mode. Och då var det först mode i tidningar som... Här eh, i Esquire och sånt där. Sen det började med. Ja...
2: Jag kan tänka mig att många av de som lyssnar på den här podcasten mm. är intresserade av de är fotografer på något sätt. Det tror vi i alla fall. <hör> Men det är långt ifrån alla som har den erfarenheten av de här stora projekten som du har. Ja, ja. Kan du ge oss en liten bild av hur, hur, hur är det är i omfattning av sånt här projekt? Nu tänker jag i planering, hur många människor är inblandade och så vidare. Om du tar något genomsnitt från den här perioden ungefär. Hur mycket jobbar man för att knäppa de här ett par bilder? Som ska gå till ett magasin på den här högsta nivån.
0: Ja, om man tar ett, ett stort om man tar en stor reklamkampanj så, så börjar man väl med äm, kanske två veckor i för förväg eller något. Och sen så ganska snart så. Äm, ja, man jobbar ju med en producent i början, och med den artdirectoren eller design man, man, man ska vara med. Eller som, som håller i jobbet liksom. Ja, sen så är det gamla klassiska att man, de har ju en mordbord som man vill, de vill titta på och förhoppningsvis så är det mina bilder på mordborden utan någon annans. För det kan det vara ibland som är ganska irriterande, men det är, är okej. Okay. Och sen, ehm, sen så kanske man gör ett test till att börja med för att se att man ska hitta rätt liksom, och, och inte göra åt för mycket pengar på och bara komma in liksom kall. Så ofta gör vi test i början. Ja, så håller ju producenten i ganska mycket och, och Får ihop ett team. Beroende på hur stort jobbet är. att man Och då finns det ju alltid någon, någon stylist. Som man vill ha. Som är kanske just då bra. Eller har en speciell stil som man vill ha. Och då försöker man boka. Eh, Vad ett modjobb eller re reklamjobb. Så kanske det är någon modell man vill ha. Och då försöker man få den. Jag har inte så mycket att göra med det. Här, men jag jag, jag kan ju säga då. Jag vill, ha, jag vill ha den stylisten. Den make-up-artisten och modell. Eller, och då... Eh, ska det vara negotiations med, med dem att de, så det håller väl på ett par veckor tror jag, ja sen så om man tar ett, ett, ett vanligt jobb, tar väl en vecka och då kanske man fotar två dagar i av den, veck av den veckan om det är en lit, ganska liten kammaren om man fotar typ tisdag, onsdag, osdag, onsdag, torsdag så är man en pre-lighting där man se till att man får ljussättning och sånt rätt om man, man fotar i studion men även på location så så man ser till, då, då är det scouting eller något man gör dagen innan. ja Så det är oftast en vecka, men det tar väl två veckor ungefär innan att få i ordning på allting. Och sen så har man eh, post-production och sånt här. Just det. Mm. Hur så är
1: du inblandad i det sen då när bilden är tagna? Alltså du...
0: Jag vill ju vara med från början no. I, i, i mycket. Ibland kommer man in utan att mycket att säga till om i början. Vilket jag tycker är bortkastade pengar. För jag anser att jag har ganska bra idéer. Så om de inte använder mig. Speciellt när de har valt mig som fotograf. Så tycker jag att det är bra att jag är med från början. Men ibland är det bara att de ringer och säger. att Det här ska du göra så här ungefär. Och det är inte lika kul. Det är roligare att samarbeta med någon. Och nu har jag så många sådana som kommer tillbaka. Returning customers. Som jag har jobbat med i 20 åren mm. Och när man jobbar med dem så börjar man liksom nästan från början att vi kan ju pröva det här speciellt om de har carte blanche att göra li liksom, så då kan man komma till dem med någonting och säga att det här fotar jag igår det är, eller det här testar jag ska vi inte testa det något. Mm. Och det är det roligaste liksom, istället för att komma med en mall så här ska det se ut och då kan man göra det Liksom och bara följa mallen. Och, och så ser det ut så till slut. Men det är okej okay också. Men det är roligare om man är med från början. Och, men i de fallen så. Ett jobb tar vi ungefär tre veckor. Jag blir ju inte betald i tre veckor. Men jag kanske betalade i en vecka. liksom Med pre-production och post-production. Mm, och sen så. så i, sen så. Eh, beroende på jobb. Så jag vill ju gärna också mm. vara med i post-production. Och antingen. Retrusserar jag själv. Eller så jobbar jag med retuschörer som. På den sidan så är det också, det viktiga för mig och, och är att använda liksom och färglägga allting och sånt där och få det som jag vill ha, det, att det ska se ut. Och sen även om jag har tid och, och, och så, så så retusherar jag också det, det också gärna göra, för annars blir det för mycket eller för lite och sånt där. Men jag jobbar med retusher som jag vet och jag vill ha det ungefär. Just det, just det. Ja, ja. Men
1: nu har vi kommit svart på karriären mm. du jobbar, du sa du själv var du att Nästan så du gått in i väggen några gång på vägen där att var så ja Ja, um,
0: det var mer med att jag blev trött på min och göra samma sak hela ja, tiden. Och du är lite
1: rastlös där i skälen. Ja, ja. Ja. Men ja, det är väl måste vara en bra egenskap ändå. Ja, jag jag, 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 jag tror
0: det för jag, jag vet att det är många som liksom har blivit. Eh, Bortglömda för att de höll på med samma, samma grejer grej, ja, för länge ja, just det, just det. och kanske inte var villiga heller att göra någonting nu. Nej, nej just det. Ja, men det är sant. Ja.
1: Det, ja. det, är, det är intressant att hitta nya vägar. Ja. Men, det, absolut. Ja. men vad hände sen då? För du jobbade hur mycket som helst då ett tag och Har du ja. varit så fortfarande på vägen? Nej. nej. Har du varit tippa på vägen då?
0: Ja, det har det varit. För um, det, det största var väl när, när alla magasin och sånt började falla bort. Vilket då, år
1: kan detta vara ett nu då?
0: Ja, då, var vi, då är vi framme vid 08 eller något. Så fra, från 1000 till, eller 2000 till 2008 eller något, mm. så är det liksom... Det, varit, det varit ganska bra hela tiden. Mm. Sådär. Eh, med lite dippar här och där men inget, inget sådär radikalt. Men man såg ju lite när det digitalt började handla, liksom, att mm. Man var inte den här alkemisten längre som kunde göra grejer som ingen andra Nej. kunde göra. Utan det var liksom... Ja, det kan vi också göra för det är min... Mm. Eh, så man var ju inte lika sp speciell då, tror jag inte. Nej. Så det, det föll väl lite bort, tror jag. Men det var ändå, det var ändå att eh, jag hade på fortfarande mycket med bokomslag, eh, tidningar, reklam och sånt där. vann mm. eh, fortfarande ganska, på den tiden var det ganska viktigt också att vinna eh, olika sådana här Communication Arts, uh, American Photography och sånt. Och komma med det så visste varje år, varje år också att ja, det betyder att du, att du får mer jobb. Mm. Eh, för det var ju liksom Bibeln på den tiden. Men eh, sen började ju gå kris på tidningar eller magasin. Mm. Då började allting ändra sig. För då, var ju, då gick det från att, att jag var tvungen att tacka nej till jobben nästan varje idag till att det fanns mindre och mindre. Telefoner mindre, ringde mindre mm. och mindre. Men det var på grund av att tidningar föll bort hade mindre budget mm. eller la dem av eller gick de på liksom eh, digitalt, det inte tryckt längre och sånt där. Så det märkte man då. Då
1: fick du nästan bara joga jobb istället då. Ja, ja,
0: absolut. Mm. Absolut. Um, och um, i den vevan så bytte jag agent också, vilket är ibland ofta i USA i alla fall kan vara ganska viktigt. Så jag fick, jag fick en agent som höll på lite mer med det jag ville syssla med. Och ibland kan man ta också från, om hon har eh, ett så stall, eller om man ska säga, på, av fotografer som bokas och man håller på i, ja, i samma område så, så kan det vara så att någon är bokad och då kanske de tar en annan fotograf i, i, av, i samma agent eller något sånt där. Men då började jag jobba med henne och då blev det mindre fast större jobb och det tror jag det, är det som har varit på senare åren att det är mindre jobb fast större och budgeterna är större. Så man, har man liksom två stora jobb i månaden något, så, så räcker ju det. Men förr i tiden kan det ha varit så i slutet av 90-talet så kanske det var 20-30 jobb i månaden. Något som man knappt anmälde. Mm. Uh, men nu är det kanske mer två, tre månader månaden något. Men det är ju, förhopp förhoppningsvis är det större jobb. Mm,
2: just, just, just. just det. Ja. jag tänker med den här perioden måste ju ändå det måste ha känts ganska hårt ändå magasinsdöden eller vad ja. ska vi kalla ja. den då var ju fortfarande <kör> internet fanns ju och det fanns mm. väl säkert många som lyckades hyfsat bra men det var ja. ju ganska omoget ändå, eh, några år senare när vi tittar tillbaka på det det var ju för Instagram och så vidare ja. det har ju hänt väldigt mycket där ja. och man har ja. jobbat många år och är en respekterad mm. fotograf man, finns det risk att man blir bitter och tänker vad är det som händer nu och kommer de här tiderna tillbaka eller, eller vilken sorts person var du då? Ah,
0: det var väl det är väl många som är ganska bitra. man hör ju det hela tiden liksom, att, att det där tog död på det och det andra det, det var ju redan från digitalt i början att det många fotografer som sa att digitalt kommer vi ta, ta koll på vår karriär och allt det vi håller på med vilket det har och inte har tycker jag inte, för det är ju, det är ju nästan gjort fint mer demokratiskt att alla kan göra liksom var det, det var nästan som man behövde pengar något för att köpa en eh, som en hasselblad eller något en man sparar ihop till men eh, det är många som jag har kontakt med som, som är bitter över Instagram och, och eh, men jag tror det gäller alla industrier, både i journalistik och allting, för det är det, det man liksom ser som en eh, som en trade eller något och ett, ett ganska förfinat yrke att det ses liksom bara som någon, vem som helst kan göra, vilket de också kan, men... Eh. Ja, men
1: det har ju såklart ändrat sig detta. Ja. Det går ju inte att jämföra med, som du säger, fotograferingen och hur det är möjligt. Nej, så... På gott om, såklart.
0: Men. Ja, sen vet man inte var det här kommer gå, men det finns, det finns ju jobb. Och ibland finns det, verkar det som att det finns mer jobb. Speciellt efter pandemin så verkar det finnas eh, folk vill ha, ja, de vill ha kampanjer nu. De vill, ett tag var det eh, som vi alla vet att, det, att man skulle vara någon influencer och hur man Instagram Men nu, det verkar vara mer att man vill göra lite mer konst av reklam, tror jag. Eller jag, jag har fått det. Eh, jag, när jag får förfrågningar så, 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 så ser reklamen ganska om man kan kalla det konstnärlig ut i alla fall eller nå, det är folk som vill göra något speciellt och man vill och man vill ju se det igen se det i tryck och sånt där och det liksom för dem räcker det inte längre att det ska vara inlägg på Instagram eller något sånt där, utan att, att Precis,
2: när, när alla andra gör det så vill man hitta ett sätt att, ah, att, ah. att, att sticka ut och göra ah. någonting annat utav det ah.
1: Vad jobbar du med om man tänker sig nu då de här eh... 30 år senare. Hur ser mm. din vardag ut då? Du, du bor i Dallas. Ja. Du har bott i Dallas i över 30 år.
0: Ja, och, och New York. Och New
1: York också. Ja. Ja. Hur ser vardagen ut nu? Vad är det du plåtar nu för tiden då?
0: Ja, eh, det har blivit mer bilfotografi av, ja. någon, av någon anledning. Fick jag tror börja med att jag eh, började for, eh, fota formeljätt i 2000. Detta är ju intressant för mm. att jag, jag
1: började också fota Formel 1 2008 mm. och sen har jag ju inte gjort så mycket annat än dess. Nej, nej. Men det är ju väldigt fascinerande att ja. jag, jag har alltid trott att jag var den enda svenska fotografen. <laughs> ja. Men du har varit på några Formel 1-dra i sina mål också och plåtat. Och mm. sen har vi aldrig sett. Det är lite roligt.
0: lustigt. Jag har aldrig sett dig. Förmodligen har vi stött på varandra. Ja, det måste vi gjort. Ja. Jag har inte varit på så många. Men 08 så åkte jag för Outside Magazine i USA till eh, Singapore. Och jag hade aldrig fotat Formel 1. Jag hade, det har jag inte ens varit på ett race. Jag är ju Formel 1 fan. Fast jag hade aldrig varit på ett race. Så jag var ju chockerad över... Och jag tror att bilarna var lite, lite mer aggressiva på den tiden. De lät lite mer aggressiva. Oh, det var skillnad. Ja. Så jag var helt chockerad. Och det var ju dessutom det första... Uh, nattracet någonsin tror jag. Mm. Och det var inte så... För jag hade ju inga förutfattade, menar, för, förutfattade meningar om hur man skulle fota formuljett. Och det var ju mer att de ville täcka det som en kulturell grej. Det var inte så att jag behövde foto på bilar på, på banan liksom. Nej. Men det blev ju ändå till slut. Men det var roligt att se för att alla i, i, i presscentret fotografer hade ju ingen aning om, om hur de skulle fota det här. Men jag tror med min bakgrund som det jag har gjort så, så visste jag skulle göra. Men de var liksom, hade bara fotat sportfotografi i dagtid. Mm. Så jag hade en liten idé hur jag skulle fota det. Vilket funkar till slut. Men eh, det var så jag började med bil. Och då kom jag i kontakt lite mer också med eh, olika folk som var bilintresserade. Men jag har aldrig gjort liksom, några större bilkampanjer. Jag har gjort sådana små. Men det har mest blivit att jag har jobbat med ett magasin för Formel 1 som jag jobbat med i kanske sen 2016 eller något. Ehm, också ett kulturellt magasin för Formel 1. och sen det? det? heter Race Weekend. Race Weekend. Så jag har en kopia där inne. Så jag kan, vi kan gå och hämta sen. Cool. Så det har blivit lite mer sånt. Ehm. Det är inte rena sportbilder
1: du tar utan det är lite, Eller det är inte rena reklambilder skulle jag säga. nej. Danmark, det är liksom som lifestyle-magasinen mer.
0: Ja, det är all, allting runt omkring. Mm. Som i, i år, och förra året, så är vi anställda av um, Miami-formulet. Eh, eller kanske var Miami-stad som betalade, jag kommer inte ihåg det. Och sen eh, samma i, um, nu i Las Vegas, att vi gör en race weekend fast det heter race weekend Miami eller race weekend- mm. Ja, det här tror jag win Casino det sista vi gjorde mm. men då blir det liksom äh, lite behind the scenes äh, fast till och med tidigare så vi, när, när vi var i Miami så fotade vi till ty ty typ Lilla Havana och fotade det är nästan som en guide till äh, till stan som vi fotade så att det var på äh, hotell och sånt där att det här skulle göra i Mi Miami mm. och och sen så kom, kom jag tillbaka under racet och fotade kultur runt omkring racet inne på. Eh, så jag hade ju tillgång till eh, Pärduk och sånt där. Och Vad heter de där klubbarna som ligger där uppe? Eh, Pärduk-klubben. det klubben heter de, exakt. Ja, just det, mm. som är dyra att gå på. Men jag hade ju tillgång på allt det här, Så jag fotade lite liksom, runt omkring publik och mat och så här eh, med blick ganska hård blick och sånt där och, och, så jag fick göra vad jag ville och så, de, så gjorde de en bok av det sen och sen är det, för jag tror det är många i, i den världen i bilvärlden och i magasinvärlden som, som har blivit bekanta med Race Weekend så jag har fot, fotat tillräckligt mycket med bilar fast inte sportfoton eh, att det är andra som har börjat ta, höra av sig så i, som i somras till exempel, jag varit i Sverige nu i, sedan i maj Så åkte jag till Washington D.C. för att fota i studion och då Och då fotade vi nästan som smycke, men då hade de första ADTT som hade kommit till USA Den första bilen som rullade av båten Och var 36 km bara på den här bilen Och där hade vi den i studio och fotades Ja, fot min tanke var att fotade det som ett smycke Så vi just det som ett smycke eh, och det blir bra till slut. Men äh, sådana grejer som jag aldrig gjort innan liksom. Mm, äh, och, har, som på. Ja, ja. och sen har jag fått äh, förfrågningar då om, om att göra efter det här och göra lite bilgrejer. Så det kanske blir mer av det. Och det är ju något som om du hade frågat mig för tio år sedan om jag skulle göra några mm. bilbilder så har jag förmodligen sagt nej. Det, nej. <laughs> det blir nog inte. Men ja. du,
1: blir du tvingad göra, göra Eller det känns det som ro? Eller alltså, hur är det på resans gång just det med... Att man vill prova göra nya grejer eller att man får eh, på något sätt leta upp jobben för att man inte, man vill jaga in jobben och så blir det ändå nya jag vet, upplevelser jag, jag vet ni, som jag, man inte har sett dem. Jag, jag,
0: jag tror att, att, att man kan, om man kan sätta sin stämpel på eller min, mitt sätt att se grejer så tror jag till och med om, om det skulle vara att att, eh, om jag börjar fota fotbollsmatcher eller något så skulle jag förmodligen göra det på ett sätt som skulle vara roligt för mig att göra Beroende, då kanske det är objektivsval eller hur mm. man gör och sånt där men ja, men
1: det är, att... är ju super spännande. för då har mm. man ändå sitt uttryckssätt alltid ja. med sig oavsett vad man plåtar har man ändå sin egen det är ju så man vill jobba såklart
0: ja, ja. och jag vet att när jag har när jag, när jag fotat Formel 1 så har jag alltid, jag tror mina formel om man säger det som är på banan och sånt där har alltid varit, varit mer inspirerad av 70-talsbilder av formel för nu tycker jag, min personliga smak när jag ser formel fotografering är att det ser ut som, det är många som håller på med panning och liksom light streaks och, och sånt där men jag har fått både kritik och, och, och men det är många som sagt att och det, det är också som jag tänkte att jag gillar 70-talsfotografering av, av Formel Julen När liksom hjulen står nästan still och, och sånt där. Så jag så fotar det ganska på hög hastighet. Så, mm. så det är liksom... Frysa så det, stå, så, ja, så det så, ser det nästan ut som att still och sånt där. Om man, säger, om man tänker så liksom, och, 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 och översätter det till fotboll eller, eller någonting som... Jag har snackat med en kompis också. Det uh, Creative director på um, Race Weekend som är Tom Brown heter han och bor i Vancouver. Men uh, han är jätteintresserad av bilar. Och, och är jätte, jättebra graphic designer. Och vi har snackat mycket om att komma till Sverige. Och, och uh, fota Speedway på, på is och sånt där. Vilket jag tycker skulle vara. Mm. Att man kan nästan fota som konst eller något. Jaha. Så jag är intresserad av det nu. Men för tio år sedan hade jag säkert inte varit intresserad av det. Nej, men nej. det är ju
1: bra att man ja. på sig nya saker utvecklar ja. sig
0: själv. Man ska ja. inte stå
2: stilla vid det man inte gör.
0: Nej, nej. Absolut inte. Mm. mm.
2: Jag tänker när vi pratade där om Formel 1. Jag har ja. sett några av dina fantastiska bilder på hjälmar, de här ja. världsmästarehjälmarna. Kan ja. du inte dra den storyn lite grann? För att det, det, är ju, det säljs ju som fotokonst och ja. uppskattade bilder som, som ja. du är igen för. Ja. Eh, hur gick det till att du, att du ganska stilistiskt och stilrent plåtar de här hjälmarna från världsmästare i Formel 1?
0: Ja, det var att det, var, um, det är jobbet som jag berättade om Tidigare så var det eh, när jag var i Miami förra året. Så vi, vi var där en vecka. Och så bodde vi på ett hotell som heter... Um, ja, kommer Hur som helst. Så visade det sig att eh, han som var manager, general manager på hotellet. En fransman. Han visste att vi var där och fotade. Och han sa, jag har en stor samling med racing helmets. Och han, han eh, sparar på sina idoler. Och han sparar på... Bara på World Champions så han hade, nu, nu vet jag inte alla som han hade Men det har ställt ut sist eh, Var ju Ayrton Senna Och eh, Michael Schumacher Och eh, Lewis Hamilton Men du, ägde han De här äkta hjälmarna?
1: <coughs> han ägde dem, ja Äkta som förra har haft ja,
0: ja, ja. Vilken förmögenhet ja, Så eh, ja, jag tror han hade mycket pengar men, Ja, det måste han nog ha haft det. Ja, ja bedöma på hans lägenhet så han Ja, ja, så ja då sig Ja, det så vi kom hem honom och där hade han byggt glaskabinett åt varje igen. Mm. så det såg ut som en eh, Damien Hurst-installation eller något om här. Mm. Så vi, vi fotade dem, han hade väl ett 20-tal. vi fotade 12 tror jag Slutat. och jag kom ju inte förberedd alls eh, så jag hade ingen ljusättning eller något med mig och så vi fick vi eh, gick ut. Nej, vi är inga, inte ens det, utan vi gick ner och hittade en eh, konstaffär i eh, någon 500 meter bort en, något i Miami, och köpte vitt papper. Mm. Jag visste väl ungefär vad det skulle bli så bra ut, så, så jag hade med mig ett stativ som tur var. Så jag satte upp stativet, och så använde jag vitt papper och använde ljuset som kom indirekt från balkongen och försökte skapa något som kändes... När det inte var för mycket reflexer mm. i rummet och sånt där. Det såg ju bra ut till slut. Då var det mest som ett uppdrag att, att vi skulle fånga det här och ha med i tidningen. Så vi var, var med en eh, tiotal Hjalmar till slut. Och det var, var Louis Hamiltons järn från 07, vilket var hans första år tror jag. Det var hans Monaco och Hjalm 07. Och sen så var det Senna från 92 och han hade många showmarka och Hjalmar men det var typ Ja, klassiska förr i alla fall. Mm. Men eh, hur som helst så eh, när jag hade retuscherat de här och, och, och allt det här och så, ju mer jag tittar på de här så tänkte jag att det, det här känns ju lite som konst. konst
1: konstverk, ja. ja.
0: Mm. Jag ställer jag ju jag jag ställer ut ganska mycket så ofta jag kan i mest i USA men även här i Sverige. Så, men då var det några som eh, kontaktade mig om Hjalmarna och frågade lite och var lite intresserad av att ha med i andra tidningar och Även det var någon som ville köpa en. Mm. Och då frågade jag också en kompis av mig som är sen: Skulle du köpa en sån här mm. hjälm? Sa, Absolut. Speciellt om du tycker en stort. Mm. Så, så kan det vara balt Så jag försökte med det. i Jag, en utställning, jag var med, med en liten utställning i april något. I år. Och då ställde jag ut en hjälm bara. Och det var Louis Hamilton tror jag. Och sen eh, började jag tänka på lite mer och. Kontakt med, eller, jag har haft kontakt med ett ställe i Aston som förmodligen vi ska ställa ut där under um, Race Weekend i, nu i oktober. Mm. Och då blir det mer gälmar som ska ställas ut. Men okay. i somras så det gallerit som jag jobbar med i Halmstad, The Photo Gallery. Jag var där och inte av en ren slump. Jag var åkte dit och, 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 och sa hej och så visade jag de bilderna. Och då sa de, men vi kan göra dem. De hade ju en utställning som när vi träffades mm. eh, som var om celebrities. Och då sa de, men det här är ju celebrities fast det är så, eh, så det var nästan en ren mm. slump. Ja, och sen så, och så får se alla Hjalmarna tre ihop. Mm. Hjälpte, mig, hjälpte mig, hjälpte mig mer och säga att det här känns ju liksom... Fantastiskt. Som, fint. Som, ja. mm. Men du, var sen då? Om man tänker nu...
1: Ska du hålla på i 30 år till nu och plåta? Morgon? Ja, jag hoppas det. Jag ja, det är gött. Ju. Ja, Underbart. Ja. Ja, du har inte trott på det? Nej, absolut inte.
0: Nej. Det, jag, jag, jag vaknar mest i panik morgonen att jag inte har tillräckligt med tid att göra det jag vill göra. Ja, tror du jag. har lite projekt ja. som du vill göra, det är gött. Ja, ja. Som nu till exempel så går jag på dagarna och plockar bär och fotar. Vilket kanske låter lite tråkigt, men för mig är det kul i alla fall. Mm. Mm. får kommer man nu då? Nu tar bärbilder? Jag fotar nästan bara med Canon nu. Mm. Ja, det är ändå det är jag har använt på sist, sist. sen jag började digitalt så var det Canon hela vägen. Ja, ja. ja det är ja, så det känns, ja det är svårt att byta kameran nu. Ja, nej, men man man, känner, man 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 känner ju till precis ja, allting. Ja, visst man ja, fastnar ju sina det, grejer, det är så klart. Ja, så det är en del av kroppen nästan.
1: Men du, har du en studio nu då och är fortfarande i Dallas?
0: Nej, ja, jag jobbar bara hemifrån nu mm. Så jag hade en st ganska stor studio Men det var 2014 också var ett år som jag. Då kändes det som Då hade jag heltidsassistenter Heltidsretuschörer mm. Som jobbade åt mig på heltid I en studio som var stor Då hade jag av någon anledning um, Det var någon som hade fått kontakt med mig så Det slutade i alla fall med att jag Fotade hela d'Italia 2013 tror jag mm, vad från, kul. från början till slut Och det var också bara kultur runt omkring Um, det var en non profit som ville att jag skulle fota publiken kultur mm. och då kändes det liksom att komma tillbaka till studion kändes nästan som en bara en tyngd. Ja kroppen. du sen bästa nej jag i studion. jag la, mm. la ner min studio för, för det första så var det så att första nästan första två veckorna av att jobba var att man bara skulle betala folk som, mm. som jobbade där. Mm. Oh, och klart. sen så ska man resten kanske till sig själv då. Så det var ju alltid så att man ska klara hyran klara att betala löner och eh, så tänkte jag ja, och då var det liksom att börja från början mm. så jag la mig med studion, la, la ner den helt sålde precis allting utan min kamera och mm. satte upp ett kontor hemma på mm. början från början liksom ja, det. och det var skönt för då behöver jag inte jobba lika mycket och kunde också kosta på mig att ta uppdrag eller sån här ja, egna projekt Ja, men det är perfekt så jag på. gjorde ja. Så det, det kändes riktigt också för efter det så är det nästan alla lagt av sig med studion i alla fall. I, ja. det blir för dyrt helt enkelt ja, det ro, det är ja. klart, det är och sen det funkar ju mer nu också med hyrstudier och sånt att man kommer in och så finns ju precis allting mm. så det är lätt att ja, komma ja, in och klart. göra det kan man ju reställt Ja. ja, ja.
2: Tiden springer iväg
0: när man ja. har roligt och trevligt mm. här. Vi, vi ska då dra ja, av vårt samtal. Ja. Eh,
2: vi ser fram emot att få träffa dig några år framöver. Och ja, se vad ja. det har <laughs> hända då. Ja. Eh, men till sist här nu då. Mm. Vilka typer av projektbilder är du mest peppad på att göra nu de kommande åren? Här? Man ser i dina ögon att du har blivit inspirerad av både de här dokumentära bilprojekten och i mm. Italien och så vidare. Kommer det bli mer sånt eller kommer det bli något annat om du får beställa? Jag,
0: jag, jag hoppas på det. Och jag tror också att det har blivit mer en full cirkel för mig tror jag för jag går tillbaks till mer ja, jag började ungefär. Så jag, jag tror att mina bilder är väl mycket mer råa än så jag retagerar inte mycket längre och eh, så jag tror Det är mer jag ser som ser digitalt ut eller nu med artificial intelligence också, som vi inte ska prata om men ju mer jag ser, ser det så inser jag att jag vill ha något som ser mer riktigt och rått och så, så jag har jag börjat gå åt det hållet liksom. jag vet att många som fotar film nu, jag vill inte fota film igen men eh, jag är intresserad av liksom, mer viktiga och naturliga grejer tror jag så på den, det spåret är jag nu i alla fall. Och vad det leder... Det, det, det får ja, vi vi, vi se. kommer att återkomma så småningom, ja. Fredrik. Så. Ja. Ja, det får vi se om ett par år, kanske. Ja.
2: Ja. Då stämmer vi om igen. Stort ja. tack för tack. fika och ja. trevligt ja. samtal. Ja, detsamma.
0: Ja, jättekul. Tack för att ni kom. Du har lyssnat på Skog och Magne. Människan och bilder. Som denna vecka presenteras av Berta Soni. premiumvitvaror från Italien. På Instagram hittar du bilder, filmklipp och bonusmaterial. Vi hörs snart igen.